0: Olá pessoas, meu nome é Muniz.
1: Eu sou a Luísa.
2: Eu sou o João. E sejam bem-vindos ao nosso podcast para leitura e discussão de livro.
0: E no episódio de hoje, nós vamos discutir o conto do Machado de Assis A Causa Secreta.
2: Então gente, hoje a gente vai falar sobre o conto do Machado de Assis, A Causa Secreta E na semana que vem a gente volta a falar do Capitães da Areia Nossa ideia é diversificar aqui os episódios do Orfeu que não fique só num livro, então volta e meia a gente vai fazer um episódio sobre algum conto, algum outro livro Começar um, um projeto em paralelo ao dos Capitães da Areia pra que não fique só num único conteúdo e, e para que o podcast seja mais acessível também pessoa não quiser ter um comprometimento de ler o livro semana a semana, ela pode ler um conto mais curto, ela pode acompanhar então esses episódios avulsos. Esse conto que a gente vai tratar hoje no episódio, ele está em domínio público do Machado de Assis e ele vai estar tá no, no, na primeira parte da descrição desse episódio, então se você nunca leu esse conto ou se você não quer tomar nenhum spoiler do conto antes de ouvir o episódio... Você pode ir lá ler, ele é bem curtinho, são só algumas páginas, Conto um ponto muito interessante. Tentei fazer a sinopse desse episódio, que ela tenha o men menos spoilers quanto possível. Então se você quiser ver do que, do que se trata o conto, ter alguma curiosidade é para saber de alguma coisa antes de, de ler, pode ouvir a sinopse e depois a gente vai tratar dele com bastante spoiler.
0: Então, como o João falou, vamos agora para a sinopse. Luísa, você pode ler ela para a gente?
1: Claro. Acompanhamos a história de um médico recém-formado, Garcia, que junto de Fortunato, abre uma casa de saúde. Contudo, descobrimos pouco a pouco que a aparente compaixão de Fortunato pelos enfermos trata-se, na verdade, de uma obsessão pelo sofrimento alheio.
0: Então, como dá para ver pela sinopse, este conto tem uma temática um pouco, um pouco sombria. Um pouco do, do gênero de horror que ele, ele não é tão assustador explicitamente Com fantasmas, assombrações Ele é um terror um pouquinho, mais, um pouquinho mais psicológico Que vai sendo construído ao longo do conto Mostrando um pouco de psicopatia por parte do personagem
2: Exatamente E justamente porque ele não é um conto de terror É um conto de horror Ele tem cenas que são bastante grotescas que elas te assustam do horror dela, mas elas não te dão medo, exatamente. Além disso, é um conto de horror com suspense. Então, desde o começo do conto, ele vai te apresentando algumas suspeitas, alguns indícios de que tem alguma coisa de errado com o Fortunato. Até que ele culmina na fatídica cena do rato, e é quando você tem a revelação de tudo que está acontecendo. E todas as peças do conto se encaixam.
1: Eu acho que o horror dele se encontra mais no sentimento de repulsa, de asco, que dá durante a leitura, principalmente no que o João falou é, nessas cenas ápices.
0: É, o, o conto, ele não tem nada que fuja à materialidade. Ele não tem nenhum, nenhum elemento sobrenatural. É uma realidade totalmente palpável que o Machado de Assis construiu.
1: E, de modo reflexivo, talvez as coisas que são da natureza humana, os podres da natureza humana, às vezes são mais assustadores do que qualquer outra coisa metafísica ou sobrenatural.
2: Isso é uma, uma das coisas mais interessantes que esse conto traz à tona, é que, que você não, não se depara com um horror sobrenatural, né? exatamente como vocês falaram, um horror que é completamente mundano por isso que ele é tão horrível que ele é, você acredita que ele pode acontecer não só se acredita como de fato ele acontece
0: O conto, ele começa meio que no, no meio pro final. Ele começa narrando que eles estão juntos, os três, o Fortunato, os três personagens principais, o Fortunato, a Maria Luísa, que é a esposa dele, e o Garcia, que é amigo dos dois. Eles estão juntos porque alguma coisa aparentemente estranha, algum, alguma coisa com... A princípio, quando ele parecia constrangedora, aconteceu. Só que ele não fala de imediato, ele diz que tem isso. Inclusive, logo depois que ele descreve que os três estão juntos ali de uma forma desconfortável, ele, o Machado coloca uma frase que me deu. Já me deu o primeiro baque de como vai ser a história daqui pra frente. Ele disse: Como os três personagens aqui presentes agora estão mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebulso. Então, a história começa né, narrando três personagens aparentemente vivos, e eles jogam no meio que esses personagens já morreram todos. Pra mim, apesar de ter uma coisa bem pequena e bem rápida, pra mim já, já deu um, um, um baque inicial. Que não é como se estivesse narrando, sei lá, numa aula, sobre Napoleão, que eu sei que já morreu há muito tempo. Ele tá falando de alguém, e no meio disso eu que a pessoa está morta. É um... É uma surpresa que foi ali no começo, um pouquinho interessante, mas como eu falei, só um, só um detalhe. Aí a partir disso, ele retoma desde o começo, quando o Garcia e o Fortunato se conheceram.
2: Então, essa cena do começo, ela chega a lembrar até um filme de suspense, alguma coisa assim, porque é como se ele desse um flash da cena final ou da, da, da cena principal, depois ele volta para o começo da história. Se ele dissesse, olha só, eu vou chegar nisso daqui. Mas antes eu preciso explicar como, como tudo começou. Além disso, é interessante notar que o conto é escrito em terceira pessoa. Isso é um pouco diferente do que quem leu só as principais obras do Machado está acostumado. Né? Tanto Cubas quanto Dom Casmurro escritos em primeira pessoa tem um narrador-personagem. Nesse caso, o narrador, ele é onisciente, ele tá fora dos personagens, tanto que os personagens já estão mortos quando a história é contada. Então, você sabe dos pensamentos deles e de tudo que tá acontecendo, mesmo quando eles não estão juntos.
0: É, mas aí Desardense. não diz muita coisa, né? O Cubas também tava morto quando começou o conto? Quando começou o livro?
2: De fato, de fato. Só que... É ele que narra, né? Ele narra a própria história. E, só que nesse conto é como se você tivesse, pelo menos eu li dessa forma, como se você tivesse um, uma terceira pessoa mais parcial. Sinto que ele dá mais atenção ao Garcia, né? Você acompanha a história do Garcia. Você vê mais os pensamentos dele do que dos outros personagens. Você vê os outros personagens a partir da visão dele, é como se fosse um capítulo de ponto de vista.
0: É, ele usa o Garcia pra gente conhecer o personagem mais misterioso, que é o Fortunato. E isso dá uma visão um pouco de fora do, do, do Fortunato em si, que é um deixa um pouquinho mais de mistério. Do, porque ele vê o que o Fortunato faz e a gente tenta entender o que está acontecendo com o Fortunato, por que, que ele faz essas coisas, por que, que ele age assim.
1: Eu quero fazer um comentário do quanto é contraditório o Fortunato se chamar Fortunato porque inicialmente a personalidade dele é descrita até como fria e mais tarde vai ser um pouco mais desenvolvida o... os aspectos antipáticos dele. Mas se for parar para pensar, eu fui pesquisar o nome, o significado do nome, e significa alguém que é afortunado, feliz, simpático, alegre, gentil. E eu penso que o Machado não colocou isso de sem querer, né? Ele fez isso de propósito, querendo fazer essa ironia.
0: Muito bem observado. Não. Eu não fiz a de casa, não tinha visto isso.
2: Eu confesso que eu também não tinha visto isso. E é legal porque se o Machado tiver pensado a é, questão do significado do nome pra nomear esse personagem, é interessante porque justamente nisso a história dele vai indo. No começo, o Garcia acha que ele é uma pessoa extremamente compassiva se compadece pelos pelos doentes e por isso ele ajuda por isso ele seria tão, tão prestativo que você vai descobrindo que é ao contrário uma é uma bela inversão
0: e se continuando eles se conhecem pela primeira vez no, na Santa Casa que o Garcia estudava medicina ainda e depois eles se encontram sem sem querer por acaso num teatro que o Garcia vai lá assistir uma peça E por acaso o Fortunato Senta bem na frente dele Aí a gente já começa a observar Alguns detalhes Sobre a, a personalidade Que vai sendo construída do Fortunato Porque é dito Eles estavam assistindo a peça E é dito que ele tem mais atenção Aos lances mais dolorosos Ali na peça A atenção dele redobrava nesses momentos E no final tem uma farsa Que é um momento um pouco pequeno, um pequeno show que tem no final do, do teatro de um de um caráter mais cômico. E ele não ficou para assistir essa parte, ele só
2: saiu. Então, e depois que ele sai do teatro, o Garcia segue o Fortunato. Então, e aí a gente tem a primeira cena que é questionada ainda do Fortunato. Ele tá andando, voltando pra para casa, provavelmente. Ele passa na frente de um cachorro que tá dormindo e ele dá uma bem calada no cachorro forma completamente gratuita. Isso intriga bastante o Garcia.
0: É o que é um absurdo, já é o, o primeiro ato de crueldade animal dele. Strike 1.
2: Exatamente. Um. Primeiro que a gente viu, né? Já dissemos há dois episódios atrás, não toleramos tortura animal nesse podcast. E bater em cachorro é tortura. Aqui, assim, começa, acho que aqui a gente já pode levantar a suspeita Outra coisa sobre o Garcia que eu acho que o Machado dá pouca ênfase, Conto, ou pelo menos ele não não trabalha com isso. Que isso é bastante evidente para mim. O Garcia não faz nada em relação ao Fortunato. Momento algum. Ver o Fortunato sendo uma pessoa horrível, ele tolera isso perfeitamente. E ver o Fortunato batendo no cachorro e ele não faz nada. Só fica curioso. Nem conversa sobre isso.
1: Depois disso, o Garcia até que desperta uma curiosidade né, sobre o Fortunato, mas eles não, não levam muito para frente até um dia em que ele está em casa e ele mora em um apartamento e ele escuta alguns barulhos e quando ele chega, é o vizinho dele de cima que está ferido e quem carrega ele para dentro de casa acompanhado de alguns outros homens é justamente o Fortunato. Numa cena que o Garcia olha com um olhar heróico, né, de admiração da ajuda prestada. E nessa cena, o Fortunato se mostra muito solícito. Tanto em auxiliar o homem a, a chegar na cama e fazer a companhia, relatar o que aconteceu. Tanto em ser, como eles dizem, o um enfermeiro. Alguém que ajudou o Garcia e, mais futuramente, o médico a cuidar do, do homem que estava ferido. Nesse momento, tem uma relação um pouco antitética com o que aconteceu antes, porque a gente não tem todas as informações e acaba acreditando a essa ação do fortunato algo bom. Tipo, nossa, ele ajudou a pessoa, ele é uma pessoa solidária, né? Apesar de que durante a descrição, depois que o todo o movimento já passou, tem alguns detalhes que desperta uma curiosidade como o olhar dele as perguntas que ele faz pro Garcia e o jeito como ele fica encarando o, o inferno
0: é, e se a gente não sabe exatamente o que aconteceu justamente porque quem contou o que aconteceu foi o Fortunato a gente não sabe se por exemplo ele pode ter ele mesmo dado a facada no cara e oferecendo ajuda em seguida
2: mas, mas aqui ele fala que foi uma malta de, de capoeiras
0: mas especificamente do, do cara, ele disse que chegou alguém, deu uma facada nele e saiu.
1: Antes eu tinha pesquisado, e se eu não me engano, essa malta era um, um grupo de capoeiristas, sim, mas que eles lutavam, que formavam uma resistência e lutavam contra a classe dominante do Rio de Janeiro.
2: Então, e o Machado dizer que foi uma sim. malta de capoeiras que feriu o, esse vizinho do Garcia... Além de ser um contexto de época, já dá o tom dos, de todos os textos do Machado, que é esse tom de esse tom burguês, que o Machado escreve para a burguesia. E isso dá, faz um contraponto bastante interessante com o Capitães da Areia, que, que a gente vai continuar semana que vem. O Capitães da Areia trata é, de uma outra perspectiva, ele não é uma história feita para para elite, uma história mais democrática. Isso também é perceptível nos nomes utilizados. É, o, o Jorge Amado, os personagens do Jorge Amado têm nomes comuns. Então, o, o professor, por exemplo, é o João José. Você tem o João Grande, você tem o Pedro, você tem o Antônio. Os personagens do Machado, em geral, eles têm nomes mais...
0: Ele chama, se eu não me engano, pelo sobrenome esses aqui, não é? O Fortunato Garcia.
2: Sim, mas ainda assim, né? Mesmo que sejam só os, os, os sobrenomes, isso já, já denota alguma elitização.
0: É, porque ele fala logo na primeira não parte, é, quando é... descreve os três, sobre o casal Fortunato, sim, forma um sim. pouco mais, mais rebuscado de se referir a um casal.
2: Isso, e é uma forma mais, de fato, formal, mais elitizada. E, assim, isso não é mistério para ninguém. Todo mundo sabe que o Machado, assim como demais escritores, o movimento do período dele escreve para a elite, isso não é necessariamente uma crítica, só um, uma constatação. É, ele
0: fala também, quando o cara chega ferido na casa do Garcia, é, que o preto que servia o Garcia ajudou a abrir a porta. É mostrando que ele tinha um serviçal negro possivelmente escravizado, já que é porque era 1861. E ela... A escravidão não tinha sido abolida ainda.
2: E o conto é publicado em 1885, que também ainda não tinha sido abolida a escravidão.
0: Isso que é, só voltando onde, no que a Luísa falou, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, eu acho que casa um pouco com o que eu não tinha entendido quando eu li, que é o porquê dele ajudar o, o senhor que ele viu ferido na rua. Enfim, entendendo que se tratava um pouco de que ele tinha uma certa psicopatia, ele poderia muito bem ter parado do lado e ficar olhando enquanto o cara morria, mas ele escolheu deliber, deliberadamente ajudar. Talvez a história que ele conta não esteja tão bem contada assim.
2: Então levanta suspeita de fato que pode ter sido Fortunato e o esfaqueou. Uhum.
1: Então, isso fica meio contraditório, porque depois o, o próprio moço foi agradecer ele, né? Pelo auxílio. Mas
0: pode ser que ele tenha sido apunhalado pelas costas e não viu quem o apunhalou. Entendo. Tem muita coisa ah, é. nublada na, na descrição dele.
2: Eu nem sei se, se é intencional essa suspeita. Que a gente, só vai, a gente só consegue ter ela depois que a gente descobre o final da, do conto.
0: É, mas, mas isso é normal, a gente só vai ver alguns elementos antes, só vai reconhecer alguns elementos como relevantes depois que a gente sabe o que acontece depois.
2: Mas em, em, é que tem algumas cenas que você vai percebendo isso. A cena do cachorro, por exemplo. Ele percebe que tem alguma coisa estranha. E mesmo nessa cena, quando ele para e fica olhando pro, pro ferido, se ele estiver sentindo prazer, outro momento. Ele. O Garcia descreve que ele. O Garcia percebe que ele trata o ferido com muita tranquilidade, né?
0: É, mas eu acho muita coincidência. A parte em que a gente vê que ele entre aspas, fez um ato de, de bondade seja justamente o que ele descreve que fez o ato, e não o que, que outra pessoa viu, como é no, nos dois primeiros casos.
2: Eu também eu concordo com você. Eu prefiro que, que tenha sido ele mesmo a esfaquear. E aí a gente deixa a malta de capoeira, capoeiras beleza.
0: Assim, alguém que é capaz de dar uma bengalada num cachorro é capaz de qualquer coisa.
1: <risos> <risos> é um vale
2: é. Eu acho só que o que ele vai fazer depois é, é pior
0: Sim Continuando Ah, o nome dele é Fortunato Fortunato Gomes da Silveira
2: Então por que que é Casal Fortunato? Ou, ou você viu ou você viu errado?
0: Não, tá escrito na primeira página De Catumbi, onde morava o Casal Fortunato
2: é. Casal Fortunato
0: Aí na outra página O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira Beleza, Ele é descrito como um capitalista Isso o que é curioso.
2: seja descrito que é... como capitalista.
0: É, porque a, a
2: definição de capitalista aplicada a uma pessoa é um pouco curiosa. Ela pode como... significar duas hum. coisas, né? Hum. Ela pode significar tanto que ele é um burguês ou um industrial, ele tem alguma empresa ou algum negócio assim, ou que ele é um capitalista no sentido de que ele não é comunista, de que ele é anticomunista, alguma coisa assim, de que ele defende o capitalismo.
0: É porque quando você atribui a característica de comunista A alguém Não é porque a pessoa viva de uma maneira Comunista, entre aspas Mas porque Ela milita pela causa e acredita No comunismo Eu acredito muito feia para isso Mas Entendeu? Tem, tem a ver com o conjunto de, de crenças E conhecimentos dela Denominada comunista
2: E capitalista Não, não fugiria a regra Lembrando que militar não é escrever textão no Facebook. Enfim, né? Deixar deixa isso claro. Nem no Twitter, caso tenha ficado a dúvida. <risos> nem, nem fazer um, um fio no Twitter falando sobre política. Isso também não é militar. Mas, é, voltando, acho interessante essa
0: caracterização dele como capitalista.
2: Eu acho muito precisa, assim. Acho que o Machado acerta em cheio quando descreve ele como capitalista. Cai muito bem ao Knapp.
0: Mas eu imagino que seja talvez uma atribuição, atribuição um pouco de um, de um sentido vulgar da palavra. Provavelmente uma pessoa com, com posses, com bens.
2: Sim, é. Eu tenho, eu questiono se o Machado estaria fazendo uma crítica quando ele descreve o Fortunato como capitalista. Eu não acho que ele esteja fazendo uma crítica. Pode ser que ele esteja, o que seria bastante o que seria bem legal. Uhum. Só que eu acho que ele de fato está descrevendo o personagem. Ele. Agora me foge o texto em que, que, os, que os capitalistas são descritos como os homens que usavam cartolas. Algo assim me vem. Me vem no...
0: no 84 tem isso. Então. Era os um homens de cartola.
1: Mas realmente uh, fica meio estranho ele ter a primeira. Depois do nome dele, ter a primeira característica descrita, de né? Uhum. Antes de ser solteiro e de ser morador em Catumbi, ele é capitalista.
0: Ele não é um homem capitalista, que ele é um ser capitalista. Yes. Eu acho que essa, essa escolha de palavras aqui, um ser capitalista, ficou desumanizou ele um pouco. Ficou uma, uma definição interessante.
2: Ele é um ser capitalista, um ser solteiro e um, um morador de Catumbi, né? Mas, ó, ele fala solteiro, eu, entendi, eu já entendi que ele era casado agora que, que me Ele, ele, ele casou bem.
0: em duas semanas que ele teve outra conversa com ele? Com o outro?
1: Não, ele mas sempre... passou um tempo, não é? Eu, se eu não me engano, quando eles se encontraram de novo, ele falou, ah, tô casada há quatro meses.
0: Ah, hum, é. sim, Começando sim. aqui, ó, tem tempos depois, estando já formado, esse tempos aqui é muito vago, não fala quantos meses. Uhum. Mas, quantos detalhes em, em
2: tanto, tão poucos parágrafos, né? Sim. Muito interessante que o Machado já, já deixe isso claro. Ele fala que ele é solteiro e depois ele fala que ele casou. Mesma página, né?
0: É, no, no meu livrinho físico são páginas, uma na 23 e outra no 25.
1: Mas é bem é
0: próximo. Mas, mas sim, é, é bem próximo. Mas, é, mas antes ainda de falar dele ser casado, vai descrevendo a situação do ferido. O ferido vai até a casa lá do, do Fortunato não estando mais ferido, claro E o Fortunato tem uma Trata ele de uma forma um pouco fria Como se tivesse de saco cheio De ter que ouvir um obrigado
2: É, eu não Não quero defender o Fortunato Mas eu também não, não sou Não saberia muito Como reagir assim
0: então, Os nossos ouvintes médicos podem nos Informar se eles gostam de receber obrigados ou não
2: É, de todos os pacientes Que eles, que eles trabalham, né
0: é mas é que assim depois de uma sei lá casa umas
2: deles ainda,
0: oito horas de cirurgia direto que não é o caso aqui claro mas
2: sim mas tipo assim depois o cara foi lá na casa dele já tinha agradecido
0: eu não sei um obrigado me parece muito muito válido aqui
2: na é, cena não, não vou não vou dizer que não é que é, que é exagerado só que eu entendo o fortunato ficar assim constrangido
1: eu queria fazer um comentário que na cena é o Machado coloca o Fortunato numa posição de superioridade e o, o moço que foi o Gouveia, que foi auxiliado por ele, de inferior. O Fortunato tá tipo de hobby, eu não sei a palavra certa para essa roupa na época, mas é como se fosse um hobby. E ele tá brincando com aquela tirazinha do hobby, sentado, enquanto o cara tá de olho baixo, chapéu na mão, assim, totalmente... Deixa eu ver uma palavra para isso. Vai é falar um pouco snob? Isso. É snob a, a atitude dele. Vai um pouco mais do que o que ele fala e como... É, vai um pouco mais do que só o que ele fala e como ele reage àquilo. Vai a, a postura dele no momento do agradecimento.
2: Outra coisa, essa cena a última, assim, ela... Ela dá o tom do relacionamento do Fortunato e do Garcia. É um relacionamento meio que de mestre e aprendiz. Nessa cena, o Garcia ajuda o Fortunato, né o, o auxiliar. Eles vão construir, de certa forma, o relacionamento deles em volta disso. Como são médicos, só que o Fortunato é bem mais velho que, que o Garcia. O Garcia acabou de se formar. E o Fortunato já é um médico bastante experiente, ou de alguma forma experiente. Uhum. voltando um pouco ainda na,
0: na conversa dos dois do, do Gouveia, que é o cara ferido lá e o, o Garcia, Garcia, não, perdão, e o Fortunato é, no final é, sim, o, o Fortunato ele fica constantemente de saco cheio o cara sai, ele fecha a porta e sei lá, volta a dormir o bota café da manhã que ele ficou bravo, foi interrompido ele tira sarro do cara Ó, cuidado com as capoeiras e sai rindo de uma forma um pouco sádica. Tanto que descreve que o homem que foi pedir... É, foi falar obrigado, foi agradecer o Fortunato. Ele saiu completamente humilhado dali. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigado. Ou seja, o, ao meu entender, o Fortunato fez de forma in, intencional a situação. De deixá-lo constrangido. Não foi só... Não, não querer conversar com o um cara que veio pedir veio agradecer. Ele não fez questão de tirar sarro no final pra deixar o cara constrangido. Acho que isso faz parte da personalidade um pouco, um pouco sádica dele. De aproveitar o sofrimento das pessoas.
2: Eu não acho a, essa piada que ele faz no final, assim, constrangedora. Eu acho que é uma boa piada, assim, engraçada. E ela também é. reforça a questão dele ser ter sido os capoeiras, né? De ter sido ele que, que feriu o Gouveia.
0: Eu acho que a piada, se o Fortunato tivesse, durante a conversa, construindo um certo laço ali com, com um homem, é, adquirido uma certa intimidade, até beleza, a, a piada sairia tranquilo. Só que ele passou a, a conversa inteira tratando de maneira fria. Essa mudança repentina de tom talvez tenha incomodado bastante o Gouveia.
2: Pode mostrar também que é uma pessoa não adaptada a relações sociais, né? Ele não sabe exatamente como se comportar. Algo talvez um pouco parecido com, com o Coringa no, no filme dele, né? De, desse humor que só ele acha graça.
1: Aproveitando esse gancho do, do João, falando sobre antissocialidade, eu me perguntei muito, ó, enquanto eu lia o conto, se o Fortunato se caracterizava como alguém psicopata. E eu fui pesquisar um pouco a fundo, né? E a palavra psicopata não é exatamente um termo correto do ponto de vista psicológico, né? O certo, assim, se fosse para dar um diagnóstico, seria transtorno de personalidade antissocial. Que é justamente isso que o João falou, de não saber conviver em sociedade. E quando ele tem alguma reação é sempre algo artificial ou que parece não natural.
0: E esse episódio que a gente acabou de discutir, do, do homem indo lá agradecer o Fortunato, e Fortunato fazendo chacota dele, isso chegou aos ouvidos do Garcia, e ajudou também a construir a ideia que o Garcia tem do Fortunato. Ele falou que isso que aconteceu... Tudo isso assombrou o Garcia.
1: O Garcia, ele até sente vontade de visitar o, o Fortunato, né? Mas não encontra nenhum pretexto para fazer isso. E aí, a curiosidade dele fica por isso mesmo. Até que, depois de um tempo, eles se encontram novamente.
0: Exatamente, eles se encontram. Aí, o Fortunato informa que está casado. E é estranho, porque até o momento a gente tem uma ideia do Fortunato um pouco frio. Quando trouxe o homem, quando foi lidar com o um homem ferido depois, sobre, com as atitudes dele em relação ao cachorro. E nesse momento ele parece um pouco mais descontraído quando eles conversam. É uma conversa tranquila, sabe que estou casado? Não, casei, tem, casei faz quatro meses. Chama o Garcia para um jantar, e o Garcia tem... É, tem um pouco de, não um receio, mas ele, ele hesita por um momento do, sobre o jantar e o Fortunato insiste. Não, não faz desculpa, não vai admitir desculpa, vai domingo na minha casa. É uma personalidade completamente diferente do que a gente viu até agora. Se bem que a gente não, não viu nada muito profundo.
2: No final, o Garcia atende ao convite do Fortunato e no domingo ele vai à casa, à casa dele lá ele encontra ele conhece a, a esposa do Fortunato, que é a Maria Luísa. Eu acho várias coisas curiosas assim sobre a, a, a relação do Fortunato e da Maria Luísa. que essa é uma relação bem estranha, né? O Garcia acha essa relação que ela não tem nada a ver assim. É ela como, como esbelta, né? Rosa, olhos meigos e submissos. E acho que aí já dá o o tom do adultério que, que o Machado adora colocar no, em tudo que ele faz, que o Garcia começa a se apaixonar já por ela. Ela tinha 25 anos, né? O Fortunato tem 40 anos. Não sei o quanto isso seria estranho pra época, mas não é, não é errado, mas denota uma, uma estranheza desse relacionamento. E se ela tem uhum. 25 anos, ela deve ter mais ou menos a idade do Garcia também, né? Porque ele acabou de se formar.
1: Eu sinto um pouco que a Maria Luísa, às vezes, fica com o papel de um troféu do Fortunato. Porque, assim, pela descrição, ela é uma moça bonita, que tem modos, né? E me dá essa impressão que a relação deles não tem, assim, nenhum laço especial. Mas, em alguns momentos, me dá a entender que ela seria mais uma vaidade do próprio Fortunato do que algum tipo de sentimento ou vontade de, de se casar mesmo.
2: Ela não parece também estar tá satisfeita com esse relacionamento, né? E coloca que a relação dela com ele parecia que... Eu uso a palavra confinavam, né? Na resignação e no, e no temor. De fato, parece que ela está confinada. Você nunca vê ela fora da casa. Ela está sempre sofrendo com o que o Fortanto faz.
0: É, e nesse primeiro encontro até ela não ela já sabia dessa natureza um pouco natureza um pouco peculiar do Fortunato de não ser muito aberto e muito carinhoso porque o Garcia se oferece para falar sobre como eles conheceram o Fortunato não queria mas mesmo assim o Garcia vai lá e conta sobre o Fortunato ter ajudado a salvar um homem e a Maria Luiza fica plantada como se tivesse acabado de descobrir que o marido que ela... O homem com quem ela está casado tem um coração. Ela, assim, ficou espantada dele ter alguma bondade. Então já dá pra mostrar que ela não, não estava, pelo menos ali, iludida... Ou ele enganando ela, fingindo ser uma pessoa boa. E nesse momento ainda, Garcia conta o que aconteceu. O Fortunato não queria, ele ficou um pouco incomodado com a história. Mas depois ele vai na frente e fala sobre a história com o Gouveia quando o Gouveia foi agradecê-lo pela ajuda, e ele foi seco com o cara, depois fez uma piada que deixou o Gouveia desconfortável e bem irritado, e ele fala isso alegre, de uma forma animada, como se as pessoas fossem achar graça do que ele está falando. Foi uma história um pouco triste.
1: E o Garcia descreve esse riso que ele dá no momento como um riso que parecia sincero, algo franco. Não como se ele estivesse sendo falso, né? fazendo aquilo, parecia que ele realmente acreditava que, parecia não, ele realmente acreditava na comicidade do que ele tinha contado.
2: Novamente, aquilo dele não ter noção que é engraçado e o que não é engraçado, né?
1: Uhum.
0: E aqui a gente tem um elemento que eles falaram um pouquinho antes, só que a gente pulou, que o, o livro descreve que o Garcia ele tinha um germen uma, a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. E ele, isso é interessante porque ele vai vendo o que é sincero e o que não é sincero no Fortunato. O que é muito útil para gente. Ele descrevendo para além do que ele está vendo. Tanto agora que ele descreve a sinceridade desse riso, quanto mais tarde que ele descreve a falsidade de uma fala do, do Fortunato.
1: Eu fico um pouco assustada com a, a calma e a simplicidade que o Garcia tem dessas análises porque ele vai descobrindo esses detalhes e ele vai só achando aquilo muito singular, como ele usa a palavra no texto. E em nenhum momento ele fica aterrorizado, até no, no momento ápice do livro, que aí sim ele fica assim, levemente assustado e mortificado, mas até então ele vai enxergando essas características Tádicas do Fortunato e não Não
2: se assusta Mesmo depois, quando ele, ele, ele Se incomodar bastante com isso Quando isso assustar ele Ele não vai fazer nada E vai ficar consternado, mas É isso, ele não toma nenhuma atitude Continua a conversar Com, com o Fortunato
0: é, Até o final e... do livro, na verdade o livro o, o conto acaba e ele nunca
2: fez nada A respeito disso Exatamente que é conivente com tudo que o Fortunato está fazendo.
0: É, ele não não fazer nada contra o Fortunato talvez tenha relação com o que o João falou, dessa ideia de aprendiz e mestre que eles têm. E faz com que, sim, provavelmente o que ele está fazendo tem algum motivo. Aí ele não toma atitudes contra, porque ele vê o, o Fortunato como alguém superior.
1: E dentro dessa relação, o Fortunato, ele se beneficia dessa posição de superioridade, né? Para alimentar o ego dele Eu acho que foi justamente isso Que motivou ele a chamar o Garcia Para jantar e inserir ele no círculo de convivência Em seguida, depois do Garcia relatar o acontecimento deles de auxiliarem o homem ferido e tudo, é, ele faz uma brincadeira dizendo que o, o Fortunato foi um, um bom enfermeiro, né? E que um dia eles eles dois podiam até fundar uma casa de saúde. E o Fortunato pergunta seriamente se ele quer fazer mesmo esse projeto. E o Garcia fala, não, estava só, não, essas palavras, né? Fala que estava só brincando, mas o Fortunato leva isso muito a sério e começa a insistir para que eles montassem essa clínica.
2: E essa parte é pouco explicada, né? De por que que o Fortunato quer é tanto abrir uma clínica, assim, a única suspeita que a gente pode ter é de que ele queira a gente sofrendo, né? que ele abriu um lugar para que ele possa treinar várias pessoas e ficar observando isso.
1: Tanto essa clínica, quanto o auxílio que ele prestou para o Gouveia, eu acho que tanto servem para mostrar o lado estático, quanto para confundir o leitor a respeito dos verdadeiros, da verdadeira conduta do Fortunato. Porque a gente questiona, ou é, um homem que comete abuso animal fundando uma casa de saúde, pensando no, no bem-estar do próximo, né, fica algo contraditório, e pelo menos eu tive esse sentimento de me perguntar se eu estava julgando ele certo ou não.
2: Eu também acho que é algo contraditório, só que é, eu acho que, que isso é o forte de, desse conto do Machado, que é algo contraditório, que ele homem hum. engalado no cachorro, entre outras crueldades que ele faz, ele quer, ainda assim, abrir uma casa de pensão e ele, ainda assim, é médico. Apesar a gente ter uma relação entre ele ser médico e essa condição dele. Só que eu acho isso tão real, tão comum, assim, essa hipocrisia de eu me importo com, com o bem-estar de algumas poucas coisas. O resto, eu faço o que eu quiser. Isso é tão ser humano. É, e tem um, um comentário que denota essa... essa essa hipocrisia que, que existe até hoje em dia nessa nessa condição de você se importar só com algumas coisas e com outras não, de que a percepção de que as pessoas se importam muito com os animais que elas gostam, com os animais de estimação. Então, quem bate em cachorro é uma pessoa horrível. É de fato uma pessoa horrível. que quem mata milhões de animais para comer não é uma pessoa horrível. É aquela Aquela piada, né? De que você bate em cães e gatos, você é uma pessoa horrível. Se você bate em outros animais, você é uma pessoa normal. E se você não bate em nenhum, você é um extremista.
0: Eu não sei até que ponto essa... Dá pra mostrar a hipócrita ou fortunato, já que ele não revela quais são as intenções dele com a clínica. Assim, a gente entra naquela questão de se omissão é mentira. Mas ele, ele não fala, por exemplo, que está preocupado com está numa missão de salvar as pessoas, que gosta muito de ajudar os outros. Ele, inclusive, evita que atribuam isso a ele, como ele fez quando o Garcia foi contar a história.
2: É que depois o Machado vai dizer ainda que o Fortaleza tem, tem muita atenção aos cáusticos, quem sofre de queimaduras. Podia tocar nesse ponto, assim. Uhum. Que é uma explicação para o porquê da casa de, de saúde.
0: A questão das queimaduras, até onde eu sei, baseado em leituras de pequenas coisas e séries da Netflix, é que quando as pessoas sofrem queimadura, elas ficam em constante dor. Não há muito o que se fazer até que seja reconstruída aquilo ali, aquela pele que ela perdeu. Então ela fica tendo dor constantemente à base de medicamento. E talvez por isso a atenção dele. Já mostrando de novo que ele tem uma, um, certo, um certo apreço pelo, pelo sofrimento alheio. É. Logo depois desse comentário sobre os cáusticos Que o, o Fortunato faz é, Já corta Para Já corta para o narrador descrevendo Que o Garcia tornou-se familiar à casa Ele é lá com muita frequência Jantava quase toda noite E aqui começa um certo interesse Dele pela Maria Luísa. É descrito que ele Tinha esse interesse Só que ele queria se livrar pela consideração dele ao amigo, ao, ao Fortunato. Não necessariamente pela mulher ser casada.
2: Que interessante a forma como o Machado descreve a, a solidão da Maria Luiza. Ele coloca que é uma solidão moral. É um tipo bastante específico de solidão, assim como se ela tivesse. coisa em conflito com, com o que ela. Ela presencia tantos horrores do, do marido dela que ela entra num. Como se fosse num limbo de, de moralidade. Ela não, não, ela não tem como fazer nada em relação aos horrores que o marido dela pratica. E um tanto psicótico, Garcia acha isso nela, que isso que Garcia acha que isso deixa ela ainda mais bonita, ainda mais é, cantadora o que reforça, algo que a gente ainda não comentou para a mente, mas que a Maria Luísa me lembra mais uma mulher romântica do que uma mulher mais típica dos textos do Machado, assim. se parece mais com, com uma mulher no estilo da Iracena do que com a Capitu ou com a Virgília do, do Brasculpas ela não tem tanta personalidade, ela é mais mais um acessório do um acessório narrativo, ela é bastante submissa em relação ao marido, ela não tem muita atitude.
0: Se bem que aqui eu a única coisa que a gente tem descrito, que ela viu de crueldade do marido é o que ele a resposta dele, a atitude dele em relação ao Gouveia. Só que dá pra se imaginar aqui que ela conhecia muito bem a personalidade dele, né? Afinal, eles estão casados.
2: E eu acho que, que o Machado vai colocando como se ela estivesse definhando, aos poucos, contra hum. esse relacionamento.
0: E, em seguida, é mostrado mais um traço da personalidade do Fortunato, não necessariamente mais um traço diferenciado, mas ainda insistindo no ponto de que ele é uma pessoa cruel e fria, que... É descrito que ele começa a estudar anatomia e fisiologia. E ele passou a passar muito tempo rasgando e envenenando cães e gatos. E, como é dito aqui que é possível ouvir os guinchos dos animais, dá para se entender que ele não fazia essa, esses rasgos com, com os animais mortos, que ele fazia experiência com os animais vivos. Primeiro ele fazia. E, sim, e não é uma coisa secreta. Ele fazia isso na casa de saúde, só que os guinchos dos animais assustavam os doentes. Começou a fazer em casa, com a mulher dele sabendo. E depois ele é dito que ele parou, porque ela insistiu.
2: Não fala que, ela, que ele parou. E o, o, tudo, tudo, a Maria Luísa pede pro Garcia falar com ele. E isso tá, tá incomodando muito ela. Provavelmente um ponto de que ela vai definhando aos poucos. E o Garcia não se importa, de novo, o Garcia não se importa se o Fortunato vai parar ou não. E só, ele só pede para que não faça naquele lugar. Que no final a gente nem sabe se que aconteceu foi só que ele mudou de, de laboratório, né, de ambiente, ele continuou rasgando e envenenando cães e gatos, ou se ele realmente parou, o que eu acho improvável.
1: Nesse momento, eu acho que é o momento que a gente descobre realmente, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas mais, crueldade. E o sadismo do Fortunato. E quando eu cheguei nesse ponto do texto, eu pensava que não ia piorar, né? Que aquilo já era o, o máximo que o conto ia demonstrar de horror que o Fortunato tinha para mostrar.
2: Acho que eu concordo com o que a Luísa falou. E eu acho que você perceber isso, como que o, o Machado... E a partir desse momento, você já tem noção de que o, o Fortunato é uma pessoa horrível. Você não tem mais dúvidas disso. Depois vai ter uma cena que é ainda mais grotesca, que é de fato um horror. E isso só mostra como o Achado é um excelente escritor. Que ele já te deu todas as informações é, principais, todas as informações gerais da história. E ainda assim, ele vai descrever uma cena e ele vai mostrar como... A diferença entre você citar e você descrever. E eu acho isso muito legal de ressaltar como o Machado é um baita de um escritor ele mostra isso nesse conto.
0: E pela construção que ele fez antes de chegar nessa cena que a gente já vai falar, que, aliás, é a cena que causa o constrangimento inicial lá do livro, por é... essa bagagem que ele já foi construindo o suspense, já contou algumas coisas que o Fortunato fazia sempre piorando. Você... Quando você vê a cena, você acha... Ela é grotesca, absurda, só que você pensa assim, faz sentido ele fazer isso, não é algo que veio do nada. Você tem conhecimento suficiente do Fortunato pra não achar aquilo é, tão, tão absurdo, apesar de ser muito absurdo.
2: Então, agora eu vou bater de novo nessa tecla de que se se horror do Fortunato, essa crueldade dele, não é algo incomum, só que eu acho, continuo achando que é algo completamente humano, que deveria ser intolerável, mas que é praticado aos montes. Essa, essa citação de que ele rasgava e envenenava cães e gatos, especialmente o envenenava, lembra bastante a situação de animais de teste, de que você injeta um produto no animal para a reação dele.
0: É isso feito em larga escala e de uma forma talvez um pouco mais informal. Há pessoas que dão veneno para gato e cachorro que, que tem na rua. Sim, é completamente absurdo fazer isso. O gato, ele tá te incomodando e você vai matá-lo. Não, não tem... É alguém sem escrúpulos. E mesmo assim, olhando aqui, ó. Quando a gente vê isso num conto, a gente tá vendo a construção de um personagem que a gente vai entendendo que, é, que tem algum transtorno mental. Só que ao mesmo tempo, essas práticas de, de maus tratos de animais que ele pratica aqui, que por enquanto a gente vê que ele só maltratou animais, elas ocorrem no dia a dia com pessoas que a gente não considera que precisem de ajuda psiquiátrica ou psicológica. Acontece, sei lá, sua vizinha pode dar veneno para um gato você nem fica sabendo e vai almoçar na casa dela. Lá, é uma pessoa do dia a dia que pode ter esse, esse tipo de atitude. E para muitas pessoas daqui no livro que conhecem o Fortunado provavelmente ele é uma dessas pessoas do dia a dia. Sei lá, assim, é o cara que foi comprar pão com você na sua loja e que é muito simpático. Mas quando chega em casa, ele abre cães e gatos e dá bengalada em cachorros de rua durante o caminho. então É um conto de horror, mas é um personagem que não é tão fora assim, tão absurdo. Tão fora da, da curva.
1: Esse é um dos principais traços de psicopatia, né? A pessoa finge muito é muito manipuladora, usa uma máscara o tempo todo. Ela tem muita facilidade em recriar o que ela vê as outras pessoas fazendo, agir como um, entre aspas, cidadão de bem, apesar de ser problemático. Age como uma pessoa correta e comum, mas por trás dos panos não é nada daquilo.
2: Isso vai ficar bastante evidente na cena do rato. Né? Sim. E sobre isso que, que o Muniz comentou, de ser... As pessoas não se importarem com isso, assim. É... Seu vizinho faz alguma crueldade animal, ao invés de você tomar alguma atitude, você vira o rosto e prefere não prestar atenção. houve um, um cachorro ganindo e você bota o fone de ouvido para não, não continuar ouvindo. Em vez de fazer alguma coisa para pro cachorro parar de ganhar E, além disso, é... fica a recomendação, inclusive, do vídeo do Ralph colocar na descrição do episódio sobre esses animais. Só uma, assim, uma gota de, de tudo que é feito com 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 animais, com testes de animais, de todo o horror que é isso. A recomendação também de seguir páginas que fazem esse, esses conteúdos nas redes sociais, tipo o PITA, Mercy for Animals, entre entre outras. E pessoas financiam em animais deliberadamente, sem nenhuma consciência e sabendo que estão financiando. É importante dizer isso, assim, quão menos horrível é uma pessoa que é um veneno para um cachorro e uma pessoa que terceiriza esse veneno?
0: E logo depois disso, da, da descrição sobre o, os animais, é, é dito sobre uma possível doença da Maria Luísa, que ela começou a, com alguma tosse, e o Garcia quis examiná-la e ela não deixou. E essa doença é muito importante para o desfecho do livro. Logo mais a gente vai falar mais eu, sobre na hora, isso.
2: Eu, na hora que eu li isso eu fiquei suspeito de que o, o Marido tivesse envenenado ela, mas eu acho que não.
0: É, eu acho que não Porque ele dá, dá alguns indícios de que ele ficou abalado Por isso, por eu, ele estar eu, doente
2: eu, é, eu acho que não Pela pelo doença que é descrita no final depois, Mas depois a gente fala
0: E logo em seguida Eles dizem que dois dias depois de, Disso dele Tá, que na ordem dos acontecimentos aqui O Fortunato fazia Experimentos em animais A Maria Luísa pediu para o Garcia Tomar conta disso Falar fala, conversar com o Fortunato ele fez isso, e em algum dia depois disso, a Maria Luísa agradeceu ao Garcia por ter feito isso. Nesse mesmo dia, ela parecia doente para ele, ela se recusou a ser examinada também. E dois dias depois, chegamos finalmente à situação da primeira página. Aqui é finalmente descrito o que aconteceu. Que o Garcia chega para jantar, e a Maria Luísa, ela sai... Da porta de algum quarto que estava Muito aflita, muito assustada Gritando o rato, o rato Aí ela Aí o Garcia Entra na, na porta de onde ela veio Pra ver do que se tratava E algum de vocês quer descrever o que estava acontecendo?
2: Não, eu não sei nem se eu consigo Descrever o que estava acontecendo Chegamos finalmente nessa cena Que é o, o ápice da, Desse conto, né? O
0: okay, que, é. já, já adiantando um pouco é interessante porque é uma cena que causa repugnância pelo tratamento que ele tem com um animal que é considerado um animal repugnante, que é um rato.
2: Isso é excelente que o Machado tenha feito isso. Não é um gato que ele tá torturando, não é um cachorro, sim. não é um passarinho, é um é, rato. Sim, é, é mais é veneno, veneno, você sentir.
0: É mais fácil você sentir empatia por esses animais mais domésticos, um papagaio, um gato, um cachorro. Mas quando faz isso com um rato e que você consegue sentir empatia, é, é mais
2: interessante. Lembrando que é ratos o... são envenenados cotidianamente e você tem ratoeiras, que não é nada mais do que um, um torturador à distância.
0: Só que esses elementos que eles matam o rato, normalmente você não vê o rato sendo morto. Você deixa a ratoeira depois, quando você vai, já tem o cadáver ali. Você não pode fazer mais nada. Ou então, quando você dá um veneno, você já encontra os ratos mortos também. Uhum. Mas, na cena, é... É absurdo, porque... É assim, é bem aos poucos que ele vai torturando o rato de uma
2: forma extremamente cruel. E ele não demonstra nenhuma reação.
0: Tá, o que aconteceu nessa cena, então? O Fortunato colocou uma uma labareda, uma chama na, na mesma uma chama pequena, pegou o rato que, segundo ele, estava roendo alguns papéis dele, destruiu alguns documentos dele, e ele usa isso como pretexto. Ele diz que usa isso como pretexto para ter pego o rato.
2: No final, ele diz que ele usa isso como pretexto, né? Mas não, ele não tá usando isso como pretexto.
0: É, só que antes, é, antes de escrever a cena, fala que o Garcia lembrou que ouviu o Fortunato se queixando de um rato que tinha rasgado um, um papel dele. Então o Garcia já foi um, um pouco preparado para a história de que tinha algum rato ali, alguma situação complicada. Ele pegou esse rato, estava um barbante no, no, no rabo do rato. Aí o que, que ele fazia? Descia o rato até o fogo de forma rápida para não matar. Voltava, cortava uma pata. Descia de novo o rato de forma rápida para não não causar muito dano no rato mas para ele sofrer o suficiente voltava e cortava outra pata e quando ele chegou já estava com uma pata menos e tudo isso com o rato ganindo é, não sei qual é o barulho que o rato faz
2: ganindo, guinchando
0: ganindo, guinchando, tudo isso com o rato desesperado ali, é, corta outra pata desce, corta outra pata e é uma, uma cena bizarra
2: e corta o rabo também, né?
0: Hum, acho que não. Ele não chega a cortar o rabo.
1: Ele cortou o focinho.
0: Isso. Não né? Tá. É no final então, ele cortou é o focinho ele... do rato.
2: Ele vai, ele vai cortando, ele vai corta uma pata e ele, pelo que eu entendi, ele vai cauterizar a ferida, né? Ele mesmo fez.
0: Hum, não tinha pensado nisso, mas é uma boa. Parece
2: pra... de fato um experimento com o um rato.
0: Não sei, eu não vi é ele tomando é notas mesmo. ali. Porque ele nem usa isso de experimento como justificativa.
2: Tem isso também.
0: A justificativa porque dele hora, é que ele ficou muito bravo com o rato.
2: Que ele estivesse testando isso que ele, ele... Ele corta, cauteriza, corta, cauteriza. Enquanto isso, o gato sofrendo, o rato é, sofrendo.
0: É, para que o rato não, não morresse tão rápido e ele, ele pudesse continuar ali. Isso, porque senão ele ia
2: perder muito sangue, né?
1: Nesse momento, ele... parece que ele está em um tipo de transe porque ele não percebe a presença do Garcia.
0: Isso, é dito que quando ele levanta dele, na verdade se eu não me engano, ele repara que o Garcia tá ali, ele continua e quando ele acaba ele leva um susto que o Garcia tá ali.
2: É, mas ele, eles conversam. O Garcia fala pra ele matar o rato logo e o, o Fortunato fala na maior calma do mundo, já vai. O Machado ainda, ainda, ainda coloca, né? O um reflexo de uma alma satisfeita. Estava apreciando a tortura
0: é, Aí depois que ele Termina ali de Cortar todos as, todas as patas E o focinho do rato Que o rato finalmente morre E ele, que ele meio que sai do transe Ele repara que o, que o Garcia tá ali, observando ele Repara que é uma situação Constrangedora, que ele vai ter que se explicar Que é um absurdo Aí que ele chega A falar Que era porque o rato comeu o papel dele, que ele estava muito bravo. Só que o Garcia percebe que, a, de novo, o Garcia, percebe, reparando muito na personalidade dele, percebe que aquela raiva dele era fingida. Que ele realmente estava ali, antes, aproveitando aquilo ali.
1: De novo, em traço de psicopatia, né? O fingimento de emoções que ele realmente não está sentindo.
2: O Machado coloca... Nos pensamentos do Garcia, né? Claramente aquilo, a conclusão se chega, né? Que ele castiga sem raiva. A necessidade de achar uma sensação de prazer.
0: É, ele verbaliza aqui o que está sendo mostrado durante o, o conto inteiro: Que este homem, que é o Fortunato, ele castiga sem raiva. pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia pode lhe dar. E nesse momento, o Garcia vai relembrando. Todos, o, todos os atos graves, é, que o não só os graves como os leves também, provavelmente até a vez que ele foi ao teatro e ficou aproveitando mais as cenas de, de dor do que as demais, e ele vai associando tudo isso a essa conclusão que ele chegou, de que o Fortunato se é, está se desfaz com a
1: dor alheia. Nesse trecho também tem algo que me chamou a atenção, que o Garcia descreve o Fortunato como uma redução de Calígula, que se eu não me engano é uma característica do Machado de inserir coisas de, da mitologia e da cultura greco-romana. Eu fui pesquisar e Calígula era um imperador uhum. romano que era conhecido por ser um torturador sádico e por ser... Doido.
0: Como eu falei, essa cena é o que precede o que tem lá no começo do livro. Que ele estavam os três sentados, sem assunto, desconfortáveis por causa de alguma coisa. E esta alguma coisa é justamente o fato do Fortunato ter sido pego, se regozijando com o sofrimento do pobre rato.
2: Novamente lembrando que o Garcia não faz nada em relação ao Fortunato, ele deixa o rato sofrer até o final.
0: É, é dito que Ela... ele vai... Ele até tenta... Assim, ele tem a vontade de ali fazer alguma coisa parar, só que ele se para de fronte ao, ao medo que ele tinha do, do Fortunato, naquele momento.
1: E depois de descrever o horror da Maria Luísa nessa cena, o tremor que isso causou nela, é introduzido que a tosse dela, que antes se apresentou, piorou e... Depois de que ela ficou extremamente doente, muito fraca e acabou morrendo.
0: É, só que no processo até a morte dela ainda, tem o Fortunato que fala que ele faz o possível para fazer com que ela melhore. Ele realmente vai atrás de tratamento, ele ficou baqueado de saber que ela tava, tava mal. É, ou seja, ele não poupou esforços, médicos, remédios, não poupou nenhum recurso para que... Pudesse salvá-la.
2: O Machado até coloca, né, que como se ele estivesse perdendo alguma coisa, um bem que custava-lhe perdê-la. Se fosse um prejuízo que ele estivesse tomando, não como se fosse a morte de alguém mesmo. O Garcia acaba se abalando mais do que ele. Então, e daí o. o ela tossia, tossia, tossia. E daí ela teve o episódio de desmaio e até que um dia ela morreu. Foi definhando assim. E o Machado daí coloca bem claramente né, de que a, ela era tísica. Né? Tísica, se ela era tísica, ou seja, ela tinha tuberculose, que era uma doença bastante comum. Então ela morre de tuberculose, caso não tenha ficado claro.
0: Aí ela morre, o, girl, o Fortunato continua é, assim, baqueado com a morte dela. Ele dito que, apesar dele ter sofrido, ele não roubou nenhuma Olá. lágrima. Nem publicamente, nem em privado. E ele ficou aturdido e viu que estava outra vez só. Então, alguma coisa, algum sentimento, a morte dela causou nele.
2: E assim, não é só um parênteses, né? Que o Machado gosta de enfatizar essa questão da lágrima no, no velório, né? Uma, é uma isso questão bastante
0: do, importante.
2: Isso é uma questão bastante importante. No Dom Casmurro e aqui de novo. É tido como um símbolo de afeição pelo tecido.
1: Pelo... Se eu não me engano, no Memórias Póstumas tem uma, um sarcasmo quanto a isso também. Mas eu não lembro certo.
2: Eu acho que tem. Ninguém derramou uma lágrima por
1: ele, né? Isso, aí. Que, que nem chegaram a, a chamar aquelas pessoas que eram tipo pagas pra chorar, alguma coisa assim.
0: Na sequência narrativa aqui, o Fortunato ele passou muito tempo a fio velando a Maria Luísa juntamente com o Garcia e ele foi descansar um pouco e o Garcia aproveitou o momento para ficar um... demonstrar um pouco mais o afeto dele ele chegou um pouco mais perto da Maria Luísa, do corpo da Maria Luísa e deu um beijo na testa dela e no momento que ele fez isso é quando o Fortunato retornou da sala e viu essa cena do Garcia ali demonstrando o sentimento que ele Havia pela Maria Luísa. E ele, o Fortunato, é dito que ele não fica com ciúme aqui.
1: Ele fala que deu a ele vaidade. Não ficou com ciúmes nem com inveja. Mas deram vai vaidade.
2: Tanto que o Machado é, termina o conto, né? Um, uma frase maravilhosa né? ressalta esse caráter de que o Fortunato sente prazer na dor e ele sente prazer na dor consequente. A morte da esposa dele, né? O Machado escreve, Fortunato, a porta onde ficara, boreou tranquilo essa explosão de dor moral.
0: É, ele continua, que é uma dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Faço questão de falar esse final, porque eu acho sensacional.
1: Realmente, essas últimas frases são assertivas no efeito que elas querem causar.
0: Sim, parece que saíram da cabeça do, do Fortunato
1: uhum. exatamente
0: Entramos agora no nosso bloco das dicas culturais João, você tem alguma dica de leitura Relacionada ao conto que nós, nós discutimos hoje?
2: Então eu vou Recomendar para os nossos ouvintes Outro conto do Machado de Assis Também tem essa pegada bastante Intrigante, que gera uma discussão Muito, muito interessante É Pai contra Mãe Um conto acho que até bastante conhecido Do Machado E, e traz um dilema moral Muito interessante muito Intrigante Acho que vale muito a pena conferir. Também é um conto curtinho de ler. E você?
0: Então, seguindo nessa no gênero de horror, eu recomendaria um outro autor de horror que eu gosto bastante, que é o Edgar Allan Poe. Que ele é específico do gênero de horror. Lembrando que o Machado não é específico desse gênero, apesar dele ter esse texto, desse conto excelente sobre. Mas o Edgar, ele é um escritor de horror. E ele... Tem vários contos muito interessantes. Eu vou recomendar aqui um que tem um certo valor sentimental que eu gostei muito. Foi o primeiro que eu li dele quando criança, que é o Gato Preto.
2: Então, e lembrando para os ouvintes que o nosso site já está no ar, o podcast também. E lá a gente vai colocar algumas outras produções que a gente fizer. Enquanto já tem algumas traduções nossas e a gente está disponibilizando no site.
0: No site? Assim como algumas informações nossas estão aqui na descrição do episódio. Então essa foi a discussão a respeito da Causa Secreta, um conto de horror maravilhoso do Machado de Assis. Lembrando que este texto está é em domínio público e o link para acessar está na descrição. Podem lá tranquilo, ler. Se não tiverem lido, já ouvido a história inteira com todos os spoilers e agora tiver desenvolvido interesse em ler, podem lá ler, que é maravilhoso, mesmo que a gente já tenha falado tudo.
2: Isso, vale muito a pena ler o conto, mesmo se você tiver chegado até aqui e já saber tudo o que vai acontecer. O Machado é um excelente escritor. Críticas, comentários, sugestões, você pode mandar para a gente no nosso e-mail orfeu.podcast.gmail.com
0: e no próximo capítulo, nós retornamos com o programa convencional, continuando a leitura do Capitães da Areia.
1: Então é isso. Tchau, pessoal.